0: Вечерний дайджест Клименко Тайм. Подводный дублер. Российские и китайские бизнесмены, имеющие связи в правительстве, тайно обсуждали планы строительства подводного тоннеля, соединяющего Россию с Крымом, в надежде создать транспортный маршрут, защищенный от атак со стороны Украины. Об этом сообщает The Washington Post. Мы, понятно, не инженеры тоннельных систем, но весьма скептично относимся к перспективам такого строительства, по крайней мере, до завершения конфликта. А после войны, опять же, востребованность столь сложного и дорогостоящего сооружения более чем сомнительно. Приговор артисту ступки вынесен, но его собираются обжаловать обе стороны. Прокуратура, поскольку считает его мягким и требует в качестве наказания три года именно за решеткой а защита, поскольку адвокаты желают снять с него ограничение свободы и оставить только штраф в 170 тысяч гривен. Сегодня, напомним, Голосеевский районный суд столицы признал Остапа поступку виновным по делу о ДТП в нетрезвом состоянии, в котором сильно пострадал 40-летний мужчина. Ему назначили наказание в виде ограничения свободы на три года и лишили права управлять автомобилем на протяжении восьми лет. Для тех, кто не в курсе, ограничение свободы в Украине – это то, что раньше химия, то есть содержание осужденного в уголовно-исполнительных учреждениях открытого типа без изоляции от общества в условиях осуществления за ним надзора с обязательным привлечением к труду. В Украине анонсировали армию роботов и армию РЭП. Цитата от министра цифровой трансформации Федорова: «Скоро запустим армию роботов и армию рэп. Мы будем опираться на нашу идеологию, открытие рынка, прозрачность и максимальная возможность привлечь предпринимателей, которые уже создавали разные продукты, умеют их масштабировать. Не то чтобы нам нравится быть скептиками, но возможно армия обычных танков была бы полезнее для ВСУ. А то ведь с такими проектами скоро и про украинскую армию клонов доведется прочесть». Украина теряет миллиарды евро из-за перекрытой границы с Польшей. Об этом сообщает Федерация работодателей Украины. По предварительным расчетам, ориентировочные прямые потери экономики Украины от блокирования ряда пунктов пропуска на польско-украинской границе уже составляют более 400 миллионов евро. А если считать штрафы и неустойки по отношению к украинским экспортерам за срывы контрактных обязательств, то убытки могут достигать миллиардов евро. При этом пока забастовочный раж поляков-блокираторов лишь растет, и к нему присоединяются другие страны-соседи Украины. Украинцев, которые склоняются к мысли, что территориальные уступки России могут быть неизбежной ценой за мир, неуклонно становится больше. Это констатирует Блумберг в своем очередном материале, посвященном ситуации в стране. Цитата. «Зеленский, возможно, пока не думает о своей переговорной стратегии мирных переговоров. Однако опросы показывают, что небольшое, но растущее меньшинство украинцев приходит к мысли, что территориальные уступки России могут стать неизбежной ценой за мир». Украина разочарована тем, что некоторые союзники не полностью осознали масштаб поля боя и недооценили силу российских линий обороны, которые затормозили контрнаступление. Ожидания были слишком высокими, по мнению одного из ближайших помощников Зеленского. При этом экс-советник Офиса президента Арестович утверждает, что украинское командование допускает одну и ту же ошибку. Цитата. «Попасная, Бахмут, Солидар, Северодвинск, Лисичанск и сейчас Авдеевка. У нас всегда одно. Русские тупые, мы их массово уничтожаем. Ну да, обходят по флангам, но мы справимся. Ой, оказывается, мы в полуокружении, но наши герои не сдаются». По его словам, Суровикин в ноябре прошлого года принял трудное, но правильное решение о выводе российских войск с правого берега Херсонской области. Украина, повторяя успешный опыт противника, тоже начнет строить многоуровневую оборону. Министр обороны Умеров и министр цифровой трансформации Федоров сегодня договорились создать рабочую группу по вопросам строительства фортификационных сооружений. Строительством первой линии обороны должно заняться Министерство обороны, а второй и третий – Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры – Вообще говоря, в нынешней ситуации было бы логичнее создавать рабочие группы саперных и строительных бригад. Но межминистерские, видимо, у нас в приоритете. Въезд в Киев крупногабаритного транспорта будет ограничен из-за непогоды с понедельника. Об этом предупредил мэр Кличко. В столице 27 ноября ожидается значительный прирост снежного покрова и усиление ветра до 17-22 метров в секунду. Метели, снежные заносы, на дорогах гололедица. Даже киевским школам рекомендовано в этот день работать в смешанном формате. При этом детские сады будут работать, как обычно. Да и выходные тоже не обещают киевлянам хорошей погоды для прогулок на свежем воздухе. Температура около 0, пасмурно, осадки начнутся ближе к воскресному вечеру. Это были самые важные новости к этому часу. Всем подписчикам Клименко Тайм хорошего вечера.